0: At Luckylandslots .com. Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Apply. Muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros, por hacer parte de esta mesa de trabajo. Y yo creo que en este momento, pues no nos cae mejor el personaje porque es imposible. Ya sabe, doctor Pombo, que mi alma mater, no la suya, eligió nuevo rector. La sí, universidad claro. desde los Andes eligió nuevo rector y por primera vez rompió con un mito. Que el rector no tenía que ser uniandino, graduado de la Universidad de los Andes, y escogió al exministro de Salud, de economista, pero además PHD, el doctor Alejandro Gaviria, que nos acompaña hoy en Mañanas Bluinos. Es un placer hablar con usted, doctor Gaviria, bienvenido y felicitaciones.
1: Muchas gracias, Camila, gracias por la invitación. Atento aquí a los comentarios y bueno, abrumado un poco con este nuevo reto, pero aquí vamos. Yo Dispuesto sé que está a trabajar y... con todo.
0: Y todo el mundo queriendo hablar con usted, pero hoy estamos teniendo un tema aquí en Mañanas Blue que yo creo que es importantísimo tener su opinión ahora como rector de la Universidad de los Andes. Nos vinimos para Cali, el doctor Rodrigo Pombo y yo, a Exponegocios, a la Cámara de Comercio de Cali, en donde se está hablando de transformación digital de las empresas y demás. Y nos preguntamos antes de venirnos para acá, oiga, ¿y los empleados qué? Nosotros somos empleados, las empresas nos dan los trabajos, ¿y cómo nos están preparando en las universidades y en los colegios para afrontar esas profesiones del futuro? ¿Usted tiene claro en la si realmente lo que nos están enseñando hoy en las aulas de clase, lo que están enseñando hoy en la Universidad de los Andes, es lo que va a necesitar en 10 años una persona saber para poder emplearse?
1: Camila, probablemente no. Este es un tema muy complejo, donde tenemos como tres eh, dificultades o problemas, y también uno podría decirlo de esta manera, oportunidades. La primera, el cambio de los mercados laborales. No sabemos cuáles van a ser las profesiones del futuro, podemos especular un poco. Lo que sabemos mirando hacia atrás es que la, la inteligencia artificial, la mecanización, la robotización ha llevado a que muchas profesiones actualmente sean obsoletas y otras parecen que pueden serlo. Ese es un tema. Yo doy un ejemplo de mi caso personal. Yo aprendí a programar computadores por allá a mediados de los años ochenta, ...me especialicé en lo que era en su momento un lenguaje que se llamaba Pascal... ...y otro que se llamaba C++... ...yo utilicé ese conocimiento por 20 años... ...probablemente quien está aprendiendo hoy a programar computadores... ...ese lenguaje de programación no le va a durar más de 5 o 6 años... ...ese es un desafío... ...el otro desafío para las universidades es que buena parte del conocimiento... ...está disponible todo en Internet... ...los mejores profesores del mundo tienen sus clases en YouTube... Las, si uno junta las dos cosas hay un problema pero también hay una oportunidad porque el conocimiento descentralizado ubicuo hace que esa necesidad de reinventarse tenga de otro lado en las nuevas tecnologías una posibilidad lo que tienen que hacer y lo que están haciendo las universidades todas incluida la Universidad de los Andes es generar profesionales que tengan esa flexibilidad maleabilidad capacidad de reinventarse cada cierto tiempo mi vida laboral eh, ha sido un continuo reinventarse yo estudié ingeniería civil, no conseguí mucho trabajo, me vine a ser economista, quise ser macroeconomista, terminé siendo un investigador sobre temas sociales, fui ministro de salud, aprendí de los temas de la salud y me he reinventado en los últimos años como escritor. Esa trayectoria inquietante laboralmente probablemente va a ser no la decepción, sino la regla hacia el futuro. Todos los estudiantes van a tener que tener esa capacidad. Las universidades, a su vez, hacia el futuro, van a ser lugares donde no solamente llegan los jóvenes, llegan personas de todas las edades a reinventarse, a aprender cosas nuevas, a adaptarse a este mercado laboral, que no lo podemos predecir plenamente, pero sabemos que está cambiando de una manera abrumadora para utilizar la misma palabra. En eso estamos. Es un momento interesante de grandes Sin duda interrogantes.
0: Usted acaba de decir que aprendió a programar en los años 80. Nosotros hemos hablado toda la mañana y hemos llegado a la conclusión que aprender a programar es como aprender a hablar inglés, es como aprender otro idioma. ¿Usted diría que transversalmente en la Universidad de Los Andes, en donde hay ciencias humanas, en donde hay ciencias duras, ingenierías, etcétera, ¿debe ser la programación una, una materia transversal a todas las carreras hoy en día?
1: yo no estoy seguro de todas las carreras y yo creo que uno tendría que tener una conversación con todo el mundo para dar una opinión sobre un tema complejo pero yo sí diría Camila necesariamente tiene que ser eh, una opción para todo el mundo, yo no sé si una obligación pero una opción sí y hoy quienes estudian diseño gráfico quienes estudian en las ciencias sociales quienes están en la ingeniería, en economía necesariamente tienen que programar es parte como interactuamos hoy con el mundo y a mí, yo, eh, mi caso personal, eh, aprend haber aprendido a programar hace muchos años me ha servido mucho. En casi, no solamente la lógica eh, con lo que eso aprendí, sino, por ejemplo, do doy un caso específico. Cuando estaba estudiando mi doctorado que no tenía fuentes de ingresos y había nacido una hija y estaba jodido y no tenía cómo ganarme la vida, haber aprendido a programar me permitió tener una fuente adicional de ingresos maravilloso todo lo que se le oye y se le felicita de verdad y de corazón y se congratula a la Universidad de Los Andes y a la comunidad académica pero además de eso yo quiero llevar una idea la idea de alguien tiene que llevar la contraria usted piensa llevar esa idea de su último, perdón, de uno de sus libros a la academia para formar pensamiento crítico y aprender a aprender que es en última la gran enseñanza que nos están diciendo todos nuestros entrevistados de hoy Parece un cliché esa fase de aprender a aprender, pero pues yo creo que es necesaria llevarla a la práctica. Ese debe es ser el papel fundamental de la universidad. Y todo quien, toda persona quien ha pensado este tema de fondo sabe que esa es la clave, es aprender a aprender. Porque lo que uno aprende en esta realidad cambiante se va a devaluar muy rápido, inexorablemente. Claro que hay que llevarla la contraria a Rodrigo, ¿no? Eh, las universidades no pueden eh, convertirse en un escenario donde se hace, hace una defensa del status quo de, del establecimiento. Las universidades tienen que ser el epicentro del pensamiento crítico. En un momento en los cuales se ha visto las humanidades como una amenaza, las universidades tienen que abrazar las humanidades. Las humanidades tienen que, hacer, tienen que ser aquel lugar donde la sociedad no solamente se pregunta sobre el cómo, sobre el conocimiento técnico, sino también sobre el para qué sobre este conjunto traslapado de actividades humanas, hacia dónde nos está llevando. Entonces, toca llevar la contraria, tanto en las actividades individuales como colectivas, diría yo. Doctor Gaviria, eh, justamente quiero preguntarle por el futuro de las universidades, y es que hoy estamos, a propósito, hablando de transformación digital. Hablemos de educación <coughs> digital, y qué tanto la educación digital amenaza la educación presencial. Eh... Yo creo que es una amenaza en ciertas áreas, pero ya estamos viendo también la mezcla entre los dos, lo que llaman blended, eh, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Eh, las universidades van a tener que adaptarse a este nuevo mundo. Eh, en el margen eh, hay una mayor competencia, pero yo creo que las universidades en el tema presencial van a seguir siendo imprescindibles. El diálogo que se da en un aula de clase, la conversación permanente, los espacios, digámoslo, de esta forma de democracia deliberativa que se abren en las universidades, yo creo que van a seguir siendo esenciales. Probablemente la trayectoria, por ejemplo, de la digitalización o la virtualidad en los libros nos da una metáfora adecuada de lo que puede pasar con las universidades. Han crecido eh, los libros digitales, por supuesto, pero los libros de papel han seguido creciendo y los otros llegaron a un 20, 25, 30%, algo parecido puede darse en la educación. ¿Va a haber digitalización? Va a haber muchas eh, eh, maestrías y cursos digitales. Vamos a tener cada vez más MOOCs. La Universidad de Los Andes lo está haciendo con millones de vistas. Pero yo creo que la universidad presencial, con cambios por supuesto, va a seguir siendo imprescindible. Eh,
2: Rector, este asunto del que estamos hablando. Me suena todavía raro eso
1: de Rector, pero bueno
2: este asunto del que estamos hablando nos hace pensar en Darwin y en todo lo que es la adaptación al medio para poder sobrevivir pero también nos llena de temor por la deshumanización no solamente del conocimiento sino de las relaciones y las actividades humanas desde la rectoría y desde la educación ¿cómo podemos abordar esa posibilidad, ese temor de la deshumanización?
1: Eh, sí Ana Cristina, yo creo que precisamente para eso está en la universidad la universidad también debe ser un lugar donde la experiencia humana, con todo lo que tiene de inquietante, cómo vamos a asumir los desafíos de la libertad y cómo vamos a asumirlos como tocas, sin eh, mentiras que nos consuelen ni, como decía alguien, metafísicas desesperadas. Ese lugar de búsqueda de sentido, que es en el fondo la experiencia humana, tiene que darse también en la universidad. Alguien decía que las universidades son aquellos lugares donde los jóvenes van a mirar el mundo antes de que el mundo se los devore. Eh, eso debe darse no solamente para los jóvenes, sino para todo el mundo. Yo creo que la universidad debe ser, en todas partes, no solamente la Universidad de Los Andes, la universidad pública y privada, una fuerza humanizante un lugar donde este tipo de conversaciones, más allá de los requisitos del mercado laboral, también tenga lugar. Tiene que combinar las dos cosas que a veces parecen contradictorias, la acumulación de capital humano y de conocimiento práctico, pero el diálogo permanente sobre lo que yo quiero llamar en términos generales la experiencia humana. Las dos cosas tienen que coincidir. Sin la segunda, las universidades comenzarían a perder sentido y ese saber práctico lo podríamos eh, adquirir de otras maneras.
0: Eh, doctor Gaviria, profesor, rector Le voy a decir de todas las maneras Le voy a hacer dos preguntas <ríe> sí, Que existían en debate Desde que yo estaba en la Universidad de los Andes Y yo no sé si usted como rector hoy puede hacer una transformación en ella Y le voy a hacer la primera Y es el acceso a la universidad La universidad en el mundo Es de puertas abiertas para todo el mundo, estudiantes y no estudiantes, la Universidad de Los Andes no tiene eso. Para usted poder entrar a la universidad tiene que tener un carné de la universidad de universitario o de egresado. De lo contrario, la universidad no es de puertas abiertas. ¿Usted ha pensado que eso puede ser algo que se vaya a cambiar o en Los Andes es imposible por temas de seguridad?
1: Esta mañana tuve una conversación con varios de las personas que trabajan conmigo y les dije de manera explícita que esa es una de las primeras cosas que yo quiero cambiar. Tiene que cambiar.
0: O sea que usted va a trabajar en eso, en que la Universidad de los Andes sea abierta para que cualquiera pueda ir... Y
1: Esa es a la mi intención, seguramente la seguramente habrá gente que diga que no, que yo no cree, pero tiene que ser así. Yo creo que una universidad eh, tiene que ser abierta, habrá que tomar algunas medidas, pero yo quiero que eso cambie, y lo digo de manera explícita, sin ningún tipo de reserva.
0: Y otra de las discusiones que, como le digo, se da incluso desde que yo estaba, desde que mis hermanos antes estaban, que son más viejos que yo, y es el tema de las matrículas. Muchos estudiantes se quejan de los altos costos de las matrículas en la Universidad de los Andes. Claro que no solo en la Universidad de los Andes, hay también pues, quejas de los costos en la Universidad Javeriana y en las universidades privadas. ¿Eso es algo que se discute o, o definitivamente es imposible por temas presupuestales poder llevar adelante la universidad si no se tiene una matrícula de ese costo?
1: Ese es un desafío mucho más complejo. Las universidades en el mundo enfrentan un problema de costos crecientes. Incluso los economistas que han estudiado este problema se inventaron una palabrita para denominar ese problema específico y se llama la enfermedad del costo. Aquí en esta universidad hay 750 profesores de tiempo completo, 559 tienen doctorado. Eso cuesta, eso es difícil, más una serie de labores de investigación, la principal fuente de ingresos de una universidad como la Universidad de los Andes son las matrículas privadas. Es decir, que va a haber una reducción fundamental sin tener en cuenta esos costos crecientes sería irresponsable. Pero de otro lado están las demandas de que esta sea una universidad, y eso sucede en muchas universidades privadas del país más diversas socioeconómicamente. Cómo conciliar esas cosas es tal vez el problema más difícil que yo voy a enfrentar. No hay una solución única y por eso tú dices, Camila, que esta ha sido una discusión que eh, lleva muchos años. Y lleva muchos años porque este es un problema que no tiene una solución definitiva. ¿Cómo hacerlo? Diversificando las fuentes de ingresos. ¿Es eso fácil? Por supuesto, no lo es.
0: Profesor Gaviria. Y además, también se habla de la Universidad de los Andes, ahora con usted como rector, de un actor que pueda hablar dentro de las coyunturas del país. Digamos que la Universidad de los Andes, durante mucho tiempo, no ha sido una voz que, que se resalte dentro de, las, dentro de la crisis política, económica, de, que ha vivido el país a lo largo pues, de, de muchas décadas. Eso con usted a la cabeza me da la impresión que puede cambiar, que la universidad sí va a ser una voz que se va a Involucrar En los debates nacionales, como por ejemplo ha sido la Universidad Nacional, que es la Universidad Pública por excelencia.
1: Yo querría que cambie, eh, que cambie Camila, pero yo diría algo lo siguiente, la Universidad de los Andes no va a ser una voz, la Universidad de los Andes tiene que ser muchas voces, porque aquí hay y va a seguir existiendo una pluralidad, hay muchas visiones distintas del cambio social, de la forma como la universidad debe transformarse. Y esas voces distintas, ese conocimiento, por supuesto, tiene que volcarse más a la realidad. Lo que yo he visto en estos días es que el legado de los fundadores de esta universidad fue muy claro. Que lo mejor de la ciencia, del conocimiento práctico, de las artes y las humanidades se aplica a la solución de nuestros problemas cotidianos y de nuestros desafíos de largo plazo. Yo pienso liderar ese proceso, pero no soy yo. Solamente es la universidad entera, con sus voces plurales, las que tiene que volcarse sobre una realidad agobiante, y sobre todo en un debate polarizado que muchas veces ha llevado a que el conocimiento experto y la mesura que viene de la investigación quede de lado. Yo me imagino una, una universidad, para responder la pregunta de manera directa, mucho más involucrada con la realidad nacional.
2: Rector, usted siempre ha sido enfático en el espíritu, en la importancia del espíritu crítico. ¿Cómo hacer un balance entre ese espíritu crítico eh, en momentos como esta coyuntura que estamos viviendo con el deber ético eh, del optimismo al que usted se refiere en su libro más reciente, siquiera tenemos las palabras?
1: Yo con el deber ético del optimismo lo que quiero decir, Ana Cristina, es que en las universidades que de alguna manera se ocupan del pensamiento, de las ideas, ...de la fuerza del conocimiento aplicado a los problemas prácticos... ...tiene que tener un espacio en la sociedad. El pensamiento crítico es la forma como las, las sociedades eh, se autoevalúan. Yo utilicé una frase ayer que tomé de Gabriel García Márquez... ...se mira en el espejo de sus propias faltas. Pero al mismo tiempo, este proceso del pensamiento y las ideas... ...tiene que llevar a, a propuestas concretas de transformación... Y nosotros, desde la universidad, desde el pensamiento, tenemos que creer en esa fuerza de las ideas, porque si no, esto sería un mundo loco, que el pensamiento, que las ideas, en últimas, muchas veces de manera no directa, sino oblicua o indirecta, transforman la sociedad. Cualquier persona que esté en una universidad, no solamente como rector, como estudiante, como profesor, como administrador, tiene que creer en eso, en que las ideas terminan, al menos en el margen, haciendo la diferencia. Esa es lo que yo he llamado, tal vez con exceso de retórica, el optimismo como obligación ética, seguir creyendo en la fuerza de las ideas, en la importancia del pensamiento.
0: Rector, y le voy a hacer la última pregunta de esta entrevista para no agobiarlo más porque sé que ha estado usted hablando con medios de comunicación y ha estado en reuniones, declaraciones y demás, y tal vez eh, podría hacer una declaración política como rector en su primer día. Y es, eh, usted fue decano de Economía de los Andes. Usted es ingeniero civil, pero pues hizo su doctorado en Economía. Ayer, y, o la semana pasada, el eh, director del Banco de la República, el doctor Echavarría, por primera vez, me parece recordar a mí, este ente independiente, técnico, se pronunció en torno a la situación política del país y cómo la polarización podría estar incluso afectando a la economía colombiana. Y yo quisiera preguntarle usted como experto en la materia, si cree que lo dicho por el doctor Echavarría, porque obviamente salieron algunos políticos a decir que, eso, que la polarización no afecta a la economía, ni mucho menos, y ponen como ejemplo Estados Unidos, en donde hay una polarización enorme y la máquina eh, económica está funcionando a todo vapor con el desempleo más bajo en su historia. ¿Usted cree que esta polarización y este caso que estamos viviendo hoy en Colombia puede llegarnos a afectar económicamente?
1: Yo creo que lo que estaba diciendo Juan José, interpretándolo a mi manera, cuando yo leí ese titular hace dos o tres días, que creo que salió la conexión que él estaba tratando de hacer, es la siguiente, hay polarización. Eso está llevando a problemas de gobernabilidad. Yo sí veo, Camila, una incapacidad de la política en Colombia, y uno podría hablar de manera clara del Congreso de Colombia, de por lo menos abocar los debates que el país necesita. Y eso yo creo que tiene efectos económicos de mediano plazo. O sea, la conexión sería la siguiente, polarización, ausencia de gobernabilidad y capacidad de llegar a consensos mínimos en nuestra sociedad. Y eso termina afectando nuestras posibilidades de desarrollo de mediano plazo. Yo no creo que sea una idea loca la que insinuó el gerente del Banco de la República, que a propósito, Camila, la vida está conectada de muchas maneras. fue mi primer jefe. En el año 1992 yo había llegado a la Universidad de los Andes como un ingeniero desocupado, terminé mi maestría y Juan José me dio trabajo.
0: Bueno, qué maravilla, y yo lo voy a despedir con un trino que me envía Ana Cristina Restrepo, que me parece maravilloso, y lo voy a despedir, doctor Alejandro Gaviria, dándole las gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue como siempre. como. El esposo de Carolina Soto, codirectora del Banco de la República, fue nombrado director de una universidad. El doctor Gaviria, el esposo de la codirectora del Banco de la República, fue nombrado como rector de la Universidad de los Andes. Celebro este gracias. Espino, Camila,
1: muchas gracias. Saludos a ti, a Ana Cristina y a Rodrigo. Un abrazo grande.